0: félrakos kosárba árfolyamváltozások és inflációs tendenciák. Ez volt a címe kedden délután a Matthias Korvinus kollégium szexszerdi képzési, képzési központjában a nyár előtti szünet utolsó programjának. Ezekről a valamennyiünket érintő kérdésekről kérdezett Sebestyén Gézát az MCC gazdaság politikai műhelyének vezetőjét. Mi okozta azt, hogy manapság szinte mindenért jóval többet kell fizetnünk, mint egy-két évvel ezelőtt?
1: Alapvetően több oka is volt annak, hogy nagyon komolyan növekedtek az árak. Az egyik jelentős oka az az növekedése volt, ez részben a háborúk, részben pedig a szankciók negatív hatásainak következtében. Következett mind a kettő úgy hatott, hogy a kínálat az szűkösebb lett, messzebbről, drágábban, magasabb szállítási költségekkel beszerezni az olajat és a gázt, és ez nyilván növelte az árat, és ugye az elektromos áramnál is ez fontos tényező volt, hiszen az áranak egy részét gázból állítjuk elő, A drágább a gáz, akkor drágább az elektromos áram is. Ez volt az egyik fontos csoport. A másik lényeges tényező faktor az a nagyon durva szárasság, a száj volt, ami a tavalyi évet jellemezte, ez az élelmiszereknek az áránál jelentett komoly növekedés, hiszen hiány volt belőlük részben a szárazság miatt, részben a háború miatt nem jutott ki Ukrajnából, illetve nem vásároltunk Oroszországtól a megfelelő mennyiségben élelmiszereket. És a harmadik oka, ami azért eltöplő a másik kettő mellett, de csak lényeges, az az amerikai pénznyomtatás, mint válasza a Covid válságra. kevesen tudják, de az USA, az a koronavírus válság, Hatásait orvoslandó, nagyjából meg négyszerezte a pénzmennyiséget, ami nyilván kereste a hét a világban, és megnövelte az árát nagyon sok terméknek és szolgáltásnak.
0: Jól gondolom, ha mondom, a fő ok az energia drágulása.
1: Így van, mindenképpen ez a fő ok, már csak azért is, mert az energiáraz. Beépül rengeteg termék és szolgáltatásnak az árába is, hiszen minden tevékenységhez szükség van energiára, szükség van valamilyen formában ezekre a nyersanyagokra, és ha ezeknek megnő az ára, akkor az növeli a költségeit a termelőknek, illetve a szállításon keresztül be fog épülni az árakba, tehát a energia növekedés az, amit gyakorlatilag senki nem tudott megkerülni, senki nem tudott megúszni. Ez széles körében a termékeknek és szolgáltatásoknak okozott áramelkedést.
0: És mindez minket üt a vásárlókat.
1: Így van a napnak a végén sajnos. Nekünk kell állni a számlát, ez az igaz, hiszen sokszor megnőttek a költségei a is, de nem tudják, ők nem akarják ezeket a költségeket egyedül viselni, hiszen nem azért dolgoznak, hogy veszteséget halmozzanak fel, hanem azért dolgoznak, hogy nyereségesen tevékenykedhessenek. Ezért, hogyha nőnek a költségeik, ezt minden esetben tovább hárítják a fogyasztókra. Nyilván persze itt az is fontos, hogy mennyire képesek a fogyasztók ezt a költségnövekedést, vagy hát árnövekedést elviselni, és ilyen szempontból voltak különbségek egyébként szektorok között. Voltak könnyebb volt átherítani, ezt a költségnövekedést a fogyasztókra volt, a nehezebb volt, ahol a verseny erősebb volt, ott ez kevésbé működött. Sok Kutatás volt erről mind külföldön, mind pedig egyébként Magyarországon, többek között a Magyar Nemzeti Bank is végzett ilyen lényegi kutatásokat, hogy a magyar inflációnál, mint egy nemzetközi inflációnál is, a növekedésnek egy jelentős tényezője az nem is a költségnövekedés volt, hanem a vállalati nyerességek növekedése. Tehát ilyenkor, amikor az árak elszállnak, akkor sokkal könnyebb a vállalatoknak árakat emelni, mert kevésbé veszélyes a fogyasztó. Eleve emelkednek az árak a boltban, nem fogja érezni, ez a jogkort most 10 vagy 20%-kal nőtt a múlt heti képest, sokkal könnyebben elfogadja az árnövekedést. Ilyen sokkal könnyebben rá lehet a fogyasztókra a megnövekedett költséget, vagy akár a nyereség növekedés iránti vágy miatti áramelkedést is, és ez történt, tehát az áremelkedésnek egy nagyon fontos komponense, sokszor beszéltek mostanában egyébként a remzők arról, hogy árbér spirál volt Magyarországon, hogy a bérek növekedése miatt nőttek meg az árak de ez nem igaz. A bérek is növekedtek, de kevésbé növekedtek, mint az árak, ezt azért szerintem sokan tapasztaltuk, ami igazán, gyorsan növekedett, ami igazán megnövelte a költségeit a fogyasztónak, az a profitnövekedés volt, azok gyorsabban növekedtek, jobban növekedtek a válti profitok, mint ahogy az árak.
0: Ajdalán volt egy árhivatal, az ellenőrizte, hogy vajon nem adják drágábban, mint illene.
1: Ma Ma ez valóban kicsit máshogy van. A gazdasági versenyhivatalnak feladata persze az, hogyha az lenne a túlállások, hogy összejátszanak szereplők, ugye ez nem megengedett, akkor ezzel tegyen büntetéssel, szankciókkal ezt a helyzetet megoldja. De alapvetően azért ez egy nehéz kérdés, nehéz ez bizonyítani nehéz megtalálni, vagy azon ezeket a helyzeteket, ahol ténylegesen összejátszás történik. A másik oldalról viszont nagyon sokat segített részben az ilyen sz is, tehát hogy voltak olyan amik voltak adott áron, vagy adott ár alatt is illetve a mostani két új intézkedés, az egyik az a kötelező akciók rendszere, ami arra kényszeríti a boltokat, hogy adott mértékű árcsökkenést adjanak 20 termékcsoportba, ami most ebben a hónapban még 10 000, de aztán 15 szeregra 000 fog majd növekedni. A másik fontos lépés pedig, ami ebben a hónapban indult, ez az online árfigyelő rendszer, ami segít minket fogyasztókat abban, hogy ténylegesen lássuk azt, hogy hol kedvező az árra egy terméknek.
0: Mi annyit tehetünk, hogy spórolunk, kevesebbet veszünk, vagy takarékosabbak vagyunk például, leoltjuk a villanyt, ez mennyire hat? Ez egy nagyon-nagyon fontos védekezés a
1: magas infláció ellen, hiszen sajnos a mostani infláció, ahogy beszéltünk el, az energiárok növekedésén keresztül valósult meg, ami azért nagyon rossz hír Magyarországnak, mert igazából majdnem minden európai országnak, mert a legtöbb európai ország az importálja az energiát. Tehát az energia növekedése az nem az országon belül fog majd nyereséget jelenteni egy adott szereplőnek, nem országhatáron kívül egy másik szereplőnek fog majd Amerikában, Oroszországban vagy bárhol más a világban nyereséget jelenteni. Ezért sajnos az egész társadalom összességében veszít a mostani inflációval Európa összes országában az igaz, ezért valamilyen módon csökkentenünk kell, a kiadásainkat vissza kell fognunk a költekezésünket, hogy védekezzünk az inflációnak a negatív hatásai ellen. és valóban a jobb odafigyelés, az árak szempontjából tudatosabb vásárlás, és az energiahasználatnál is az óvatosabb, vagy az odafigyelő magatartása sokat segített abban, hogy a
0: költségeinket alacsonyan tartsuk. Figyeljük az árakat, de hivatalosan is figyelik, különféle kosarakkal.
1: Így van, az inflációs kosár az egy fontos eszköze annak, hogy mérjük gazdaságpolitikálásra azt, hogy az árak emelkedése hogyan változik, és valóban ez teljesen igaz, hogy nem csak egyféle kosár van, tehát alapvetően azt mondhatnánk, hogy mindenkinek van egy saját kosara, és mindenkinek van egy saját maga által érzik a inflációja is, Sokszor vitatárgya ez, amikor inflációs elemzéseket olvasunk, vagy statisztikákat olvasunk, akkor kevesen hiszik el azt, hogy az a szám az ténylegesen annyi lenne, mert ők nem ezt érzékelik. Ennek alapvetően kettő oka van, hogy más számot érzékelünk. Az egyik az, az hogy mindig kicsit másakosarunk. Lehet, hogy mi nem vettünk gépkocsit, és a gépkocsijára is benne van a hivatalos inflációs statisztikákban, viszont nagyon sok gyümölcsöt vásároltunk, és annak a, az árnövekedését ezért jobban érzékeltük. Ez az egyik fontosok. Ok. A másik fontosok ok pedig az, hogy Emberként azért általában nem nagyon jegyezzük meg azt a terméket, aminek az ára nem igazán változott. Ahol nagy változás van, sokkal inkább megjegyezzük. Tehát ezért a, az érzékelésünk az torzított a nagy emelkedések, vagy akár nagy csökkenések irányába. Hogyha nagy változások vannak, azokra inkább emlékszünk. És hát ugye az elmúlt időszakban inkább voltak nagy növekedések, ezért mindenki úgy érzi, hogy nagyon komoly áremelkedés volt az életnek szinte minden területén. Ez így nem volt igaz, tehát nem emelkedett mindennek az ára de volt olyan terület, alapvetően az élelmiszerek voltak ezek, és az energiához köthető termékek, amelyeknek valóban sokat emelkedett.
0: Na, mi nem a 40 filléres zsömlét, vagy a 460-as lisztet, 360-as tejet, sajnáljuk, mert ez egy régi világ volt, hanem azt, hogy egy év alatt vannak, amik duplájára emelkedtek. Mi lesz ezután? Így van, nagyon sok termék
1: volt, aminek roppant mértékben emelkedett az ára, alapvetően ilyenek a tejtermékek, sajtok, pésütemények, de... A jó hír az az, hogy az elmúlt hónapokban már a havi inflációs mutatók, amik hónapról hónapra mérik az áraknak a változását, ezek már nagyon jók. A konkrét értéket nézve a márciusi-áprilisi havi átlagos növekedés 0,7% volt, és májusban meg egyenesen csökkentek az árak 0,4%-kal. És ennél is jobb hír az, hogy a legnagyobb csökkenés pont azoknál a termékeknél tapasztalhattuk, amiknek leginkább elszállt az ára. Tehát ahol valóban volt egy szinte duplázás az árakban, ott az árak azok már az elmúlt hónapokban csökkenő tendenciát mutatnak, normál az a piac. Ez a nagyon komoly túlkereset, ami volt eddig a számiati hiány következtében. Úgy látszik, hogy kezd megszűnni, kezdhetnek visszatérni az árak. Nyilván 3,60 fillér nem lesz a kenyér, sajnos még egyszer, de az egészen biztos, hogy ezeknek a termékeknek, aminek nagyon-nagyon jelentős emekedett az ára, ennek a következő hónapokban is inkább csökkenni fog fogyasztói ára, a boltokban lévő ára, nem csak a kötelező akciók miatt, nem csak az online ár rendszer miatt, hanem azért is, mert a piaci folyamatok már sokkal kedvezőbbek. Látjuk azt, hogy ami a tavalyi évet azt nagyon durvánsújtotta az asszály, addig az idén a csapadékos időjárása sokkal kegyesebb volt hozzánk, tehát a mezőgazdaság jobban fog teljesíteni idén a tavalyi Évet az is jellemezte, hogy Ukrajnából nem jutott ki a Gabona, idén meg pont az a probléma, hogy túl sok jött ki Ukrajnából, tehát amíg tavaly hiány volt, Gabona most már több lett van belőle, ez megint csak az árak szempontjából egy jó hír, nyilván aki Gabonát termelnek nem biztos, hogy ez annyira remek hír, hiszen az azt jelenti, hogy idén tavaly kevés volt neki, azért volt kevés a bevétele, most meg bolcsony tudja eladni, azért lesz kevés a bevétel, de mint fogyasztó, ez egy jó hír, az árakat segít lente tartani, tehát alapvetően árcsökkenés lesz majd azokon a területeken, ahol leginkább elszálltak az árak, de sajnos azzal nem kecsegtetetek senkit, hogy, hogy visszatérnek azok az árak, amik 2020 előtt voltak. Alapvetően mindenhol, minden országban, Magyarországon is hosszú távon az árak, azok emelkednek, az emelkedő trend az meg fog maradni, de ez a roppant magas, ez az, az extrém túlértékelt hiány
0: miatti, árak nem fognak a következő szakban problémát okozni. Hallottuk azt, hogy az év végére egy számjegyű lesz az ébláció. Ezt politikusok mondták. A szakember mit mond? A legelején, mikor a politikusok elkezdték, ugye a
1: miniszterelnök úr kitűzte ezt a célt, hogy év végére inflációnak kell lenni, akkor ezt azért sokan nem vették komolyan. Tehát még szakemberek körében is volt egyfajta szepszis, volt egyfajta, mondjuk azt, hogy legalábbis óvatos hozzáállás ehhez a célkitűzéshez. De azért, ha megnézzük azt, hogy mi történt azóta, akkor a számok teljesen összhangban vannak abban a célra. Ahhoz, hogy egy éves inflációs ráta egyszemélyű legyen, ahhoz az kell, hogy a havi átlagos infláció 0,7% legyen, vagy annál kevesebb. Ha az elmúlt három hónapot nézzük, akkor ebből kettőben Pontosan pontosan 0,7 volt az infláció, egyben pedig egyenesen negatív volt az értéke. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy most már a havi mutatók az elmúlt négy évben azt támasztják alá, hogy ez a célkitűzés, ez, ez teljesen reális, érhető, és gyakorlatilag ezt a jótrendet még tovább fogja keresíteni azok az intézkedések, részben az online rendszer, részben a kötelező akciók, amikről már tudunk, amiket már bevezetett a kormány, tehát azt gondolom, hogy ezek a folyamatok együtt az élelmiszereknél a hiány helyett inkább a normál kínálati viszonyok miatt állnak a csökkenése, és ami szintén nagyon fontos, energiánál brutális árakat láttunk tavaly, azért idén sokkal kedvezőbbek az energiárak, tehát ott is, bár szerintem lesz még egy növekedés az érnek a második felében, de nem fog oda fölmenni az ár szerintem, ahol tavaly volt. Tehát tavalyi árakhoz képest egy árcsökkenés fogunk tapasztalni. Ezek mind-mind együtt abban az irány mutatnak, hogy az, áremelkedésű téma az jóval mérsékeltebb lesz, mint korábban, tehát akár a rövid távú trendek, akár a most látható folyamatok, azok mind-mind azt támasztják alá, hogy az egyszemélyi infláció az elérhető, és én egyébként még olyan szempontból is optimista vagyok, hogy valószínűleg nem is kell decemberig várnunk az elemzőkörében, hogy novemberre is várhatjuk már az egyszemélyi inflációt, sőt, kicsit optimista elemzők szerint
0: akár még októberben is elérhetjük ezt a célt. Ez a rövid távú trend. De mi lesz majd, mert olyat is hallani, hogy jövőre ismét növekedni fognak az árak?
1: Vannak olyan tényezők, amik okozhatnak növekedést, ilyen például a jövedéki adónál az adónak a növelése, amit az Európai Unió elvár ez nyilván okoz majd valamilyen szintű költségnövekedést a szállítmányozó cégeknél, és ezért inflációs hatása is lesz. Ez fontos tényező. Azt gondolom, együtt szerintem középtávon is várhatjuk azt, hogy nem lesz kétszemégyű az infláció, lehet, hogy lesz egy-egy kiszúrás rosszabb hónapokban, de alapvetően az infláció az személyű tartományba fog majd mozogni a következő egy-két évben. Viszont azért azt tudunk kell, hogy az inflációt egy jó gazdaságpolitikával, egy jó monetáris politikával, egy jó fiskális politikával könnyű letörni egy magas szintről alacsony szintre. Tehát ami Magyarországon is történt, hogy tényleg azért a 25% vagy a fölött inflációs szintek, akik januárban, februárban voltak, most már reális az, hogy ezt leviszük egy személyre. Ez egy szép teljesítmény, de alapvetően ez egy olyan teljesítmény, amit egy jó, koncentrált, fókuszált gazdaságpolitikával el lehet érni. Ami sokkal nehezebb, az a következő lépés, hogy amikor már lekerültünk egy személyre, amikor már 9800 az infláció, akkor hogyan fogjuk elérni azt a 3%-os célt, ami a Magyar Nemzeti Banknak a célkitűzése. Ez egy kisebb lépésnek tűnik, számszakilag kisebb lépés is, hiszen 25-ről 9-re menni az 16% pont, 9-ről 3-ra az csak 6% pont, sokkal kisebb lépésnek tűnik, de általában... Így van pontosan, tehát számszakrékkal sokkal könnyebbnek tűnik, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az a lépés, ez az a lépcső, ami sokkal nehezebb, hiszen az inflációnál is van egy momentum tehát hogyha az emberek azt gondolják, hogy magasra rakad az infláció, akkor ez egy nagyon nehéz ezt a meggyőződést megváltoztatni. Én szerintem nagyon gyorsan el fogjuk érni, sokkal gyorsabban, mint ahogy a legtöbben számítunk rá a 9%-os egyszerűen inflációt, de a 3%-os célt, vagy az mnb 2 és 4% között várja egész pontosan az inflációt, nem lesz nagyon könnyű menet, ehhez azért szükség lesz innovatív és erőmutató lépésekre mind a Magyar Nemzeti Bank, mind pedig a kormány részéről.